0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Fußballfreunde, liebe NFL-Freunde und äh, Freunde der, ja, ich will mal sagen, guten Musik und des Sonnenscheins. Ähm, hier sind wir wieder, eure Lords of Sports, ähm, Lars und Phil wieder am Start. Ich grüße dich, Lars, hi, wie geht's hi. dir?
1: Mir geht's wundervoll, äh, ein bisschen schlapp noch vom Laufen gerade eben, aber... Ah,
0: ja, 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 das war wirklich, also... Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, warum ich sechs Kilometer angesagt habe vorhin. Ähm,
1: ja, hast du dich selbst mitgetötet?
0: Ja, am Ende jetzt schon. Ich will nur sagen, ich habe äh, hab mich beim Lauf relativ gut gefühlt, definitiv. Das also sah die auch ersten, geschmeidig aus, muss ich sagen. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Also die ersten Kilometer liefen super und als ich dann auf drei Kilometer kam, auf die Hälfte, da dachte ich mir, oh, was, schon die Hälfte? Ja, alles klärchen, dann äh, mach halt hinne, dann schaffst du die drei Kilometer jetzt äh, dann auch noch. Und dann haben wir es am Ende auch noch gut geschafft, also ich habe gut durchgezogen, wie sah es bei dir da aus? Ja, äh, ein bisschen schlapp gemacht, aber ich glaube, es war die Temperatur
1: heute, die ein bisschen warm war. Definitiv. Aber also... es wird am Wochenende noch besser, aber da geht es ja bei mir zumindest an See und bei dir auch, an den größeren See.
0: Ja, an den bisschen größeren See, ich freue mich jetzt schon, äh, ich habe vorhin eine Serie geguckt und da liefen die, oder joggten die am Strand an der Wasserkante barfuß, gut, er hat nur auf ihren Arsch geguckt und, äh, ja, ähm, ist eine andere Geschichte, das war eine Serie, die ich konnte mit der nichts anfangen, das war irgendwas mit Immobilien, da, keine Ahnung, ist auch nicht das Thema, jedenfalls äh, meinte ich denn so in die Runde, das will ich am Wochenende auch machen, das will ich in den nächsten zehn warum Tagen auch machen. nicht barfuß. Nee, warum nicht?
1: Ach so, auf dem Strand oder was?
0: Ja, klar, in der Wasserkante. Ach so, Wasserkante, ja. so ja. meinst du, da. Okay, das ist bei mir los. Wir driften, glaube ich, ein bisschen ab. Darüber wollten wir eigentlich gar nicht sprechen. Ich bin froh, dass du heute hier bist, dass ich heute wieder in ja. deiner schönen Wohnung sein darf. Und wir wollen auch gar nicht lange fackeln. Ähm, es geht los. Die NFL-Season startet äh, wann? Am 8.9.
1: Ja, genau, am 8.9. Beziehungsweise in der Nacht vom 7.9. Ein Amerika am 7.9. Nacht, abends. In Deutschland am 8.9.
0: 2 Uhr morgens. Digga, 2 Uhr morgens. Oh. Okay. Ich schreib mir mal auf. 7.9. auf 8.9. Ja. Wenn ihr euch fragt, äh, was heute geht eigentlich, ähm, ja, das geht. Der, der, der Season-Opener sozusagen, der Season-Start, wie sagt man das? Start der Season, Start ja, der Liga genau, genau. fängt an. Und wir wollen im Vorfeld ein bisschen, wie wir es auch schon ähnlich beim Fußball in den letzten Folgen gemacht haben, ein bisschen äh, in Vorbereitung sozusagen auf die Season, auf die neue Season ein bisschen quatschen. Keine Ahnung, wer hat die besten Aussichten, wer hat die besten Chancen, wer wie liefen die Drafts ab bei den einzelnen Teams und ja, ich genau. habe Wer ähm, spielt überhaupt? Genau, also
1: ich will jetzt erstmal grob anfangen. Also wir haben ja die NFL, also die National Football League ähm, und die besteht ja aus der NFC ähm, und der AFC. Und die AFC, ich würde jetzt erstmal mit der AFC anfangen, da kommt auch der Titelverteidiger vom letzten Jahr her. Ähm, und ähm, die AFC wurde ja früher als Konkurrenzprodukt zur NFL gegründet ähm, und ist dann aber wieder in die NFL sozusagen eingegliedert worden genau ähm, es gibt dann in dieser AFC nochmal vier Divisions heißt das, also sozusagen Gruppen ähm, und ähm, die sind dann sozusagen nach AFC East, also AFC Ost, ähm, AFC South, AFC North und AFC West ähm, gegliedert. Und ähm, das bildet sozusagen Gruppen. Also man muss eher wie eine Fuß-, ähm, Fußball-Weltmeisterschaft bei der NFL denken, ähm, anstatt wie, sage ich jetzt mal, na, ähm, beim, bei der Bundesliga, dass
0: man jeder gegen jeden spielt. Okay, also du hast kein Du hast kein Ligasystem, wo es am Ende nach Punkten geht, sondern du hast ein Gruppensystem, dass wer die meisten Punkte sozusagen hat, weiterkommt in die Playoffs, in die genau. ko phase Okay. Hm.
1: Genau, also man hat sozusagen, also in der LFC in jeder Gruppe der erste kommt weiter. Und der zweite ähm, von der Gruppe hat die Chance unter den besten dann sozusagen in die Wildcard-Runde ähm, eingelost zu werden. Eine Wildcard bekommt man dann, wenn man zu den besten zweiten Teams be gehört. Also das beste Team der AFC kriegt eine freie Woche in den Playoffs geschenkt. Wenn man okay. das beste Team der AFC oder der NFC ist, kriegt man eine Woche frei in den Playoffs. Ja. Und dann kommen die restlichen drei der... Ähm, der 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 ersten ähm, in die Playoffs automatisch also okay. mhm. ähm, die restlichen drei ersten von den Gruppen kommen dann in automatisch in die Playoffs gerankt nach wie viel Siege sie eingefahren haben mhm. heißt mhm. Ähm, der der als zweitmeister ist bekommt als, auf den Platz zwei der als drittmeister bekommt Platz drei und der der viertmeisten Siege hat bekommt Platz um, irgendwas ich irgendwie höre ich was, aber ein,
0: keine Ahnung. Moment, Moment, Moment. Also ich höre nichts. Wenn ihr was hört, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Okay, ist vielleicht irgendwie
1: nur so ein, so ein Neues, was yeah. ich im Kopf habe. Auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall das wird dann so gerankt und dann die besten Drei Teams, nach, den, ähm, nach den, nachdem das vergeben wurde, werden die besten drei Teams eingelost. Heißt, es kann auch passieren, dass eine komplette Gruppe reinkommt. Weißt du, was ich meine? Also, ähm, du hast eine Gruppe, die so gut ist, also jetzt zum Beispiel dass der zweite, dritte und vierte Platz einer Gruppe besser ist als zum Beispiel der zweite Platz einer anderen Gruppe. Also, dass der letzte Platz von einer Gruppe trotzdem einen besseren ähm, Rekord hat als... Eine andere Gruppe, der zweite Platz.
0: Verstehst du, was ich meine? Ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe nur nicht, warum man es so kompliziert machen muss. Warum sagt man nicht einfach, wie, wie bei der MLS, also bei der Manchester League Soccer in Amerika, einfaches Ligasystem und am Ende aus East und Ost, also East, also Kleiderflachs am Rande, liebe Englischfreunde, East und Ost, ähm, East, and West. East and West, alle spielen gegen alle sowohl East gegen West, als auch West gegen East und am Ende kommen die besten vier, jeder jeder, jeder Liga, jeder Teilliga in die K.O.-Phase und dann spielen sie nochmal ein eigenständiges Turnier für sich. Ja, Warum mach, muss man es bei der NFL kompliziert ist, machen? Ich weiß es nicht, ob es kompliziert ist, es ist einfach so historisch gewachsen, es bietet auch
1: viel interessantes ähm, Spannungspotenzial ähm, muss ich halt auch sagen und ja, ist, Ich weiß nicht, wieso es so Es ist halt so gewachsen, ne? Also ähm, kommt vielleicht auch eher vom College, aber keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wird es so gemacht. Äh, man könnte, also ähm, ist es auf jeden Fall interessant, dann immer wer an den Wildcard die Wildcard-Plätze dann sozusagen noch bekommt. Genau. Und ähm, da wollen wir jetzt einfach mal beginnen. Beginnen wir mit der AFC East. Uns, wollen wir uns die Teams mal von der AFC East anschauen? Ähm, und ähm, da werden jetzt zum Beispiel eine sehr starke ähm, Division schon mal. Also, es sind alle stark, aber eine sehr interessante Division. Ähm, die Bills ähm, haben wir da, die Miami Dolphins, ähm, die New England Patriots und die New York. Jets. Ähm, letztes Jahr ähm, hätte ich das klarer und deutlicher einordnen können, aber ich muss halt wirklich sagen, ähm, die Bills haben sich nicht viel verbessert, sie haben einen guten Draft gemacht, aber sie sind so geblieben wie letztes Jahr. War ein solides gutes Team. Und sind auf jeden Fall ein Playoff-Kandidat, wenn sie das, ähm, so weitermachen. Die Miami Dolphins letztes Jahr stark angefangen. Tua Tanga überraschend immer wieder rausgeflogen mit ähm, Concussion-Protokoll. Ähm, also Concussion heißt Gehirnerschütterung. Das nimmt sehr, sehr oft, ähm, also sehr häufige Verletzungen ähm, im Football, weil man halt immer was auf dem Schädel bekommt aber das wird jetzt mittlerweile immer mehr geahndet und deswegen mal schauen, wie der Quarterback so performt und dann haben wir hier die New England Patriots, die momentan nur einen Quarterback, keinen Backup zum Quarterback oder sonst was verpflichtet haben und da ist es dann interessant zu beobachten, wie der dann auch performt, hat sich letztes Jahr nicht bewiesen, das Jahr davor war es besser, aber mal gucken, er hat es noch nicht so auf die Reihe gekriegt, wie man sich es vielleicht gewünscht hat. Und jetzt der Underdog, ich weiß noch nicht mal, ob man ihn als Underdog-Favoriten bezeichnen kann, die New York Jets. Letztes Jahr, meiner Meinung nach, garantiert kein Playoff-Kandidat. Dieses Jahr garantiert ein Playoff-Kandidat. Ähm, sie haben einen neuen Quarterback, nachdem letztes Jahr drei Quarterbacks ausprobiert wurden. Keiner von denen funktioniert hat. Ähm, haben sie sich einen neuen Quarterback ähm, per Trade geholt von den Green Bay Packers, einen ähm, Hall of oder potenziellen Hall of Famer? Aaron Rodgers, hat man schon mal vielleicht gehört, ist einer der besten Quarterbacks gewesen und ist bestimmt auch immer noch. Er wird halt ein bisschen älter, aber er ist auf jeden Fall einer der besten auf seiner Position und sie haben einer der besten Defenses in dieser Division. Ähm, wenn man das jetzt alles so mal einordnen sollte, dann bin ich der Meinung, dass die New York Jets wirklich das Potenzial haben, hier als Erster von der Gruppe in die Playoffs zu kommen. Ähm, danach die Bills mit einer Wildcard durchaus möglich. Und dann Dolphins und dann die Patriots. So würde ich die Division momentan einordnen. Ähm, bleibt aber abzusehen, wie
0: sich das dann wirklich am ähm, in der Saison ähm, entwickelt. Ihr wundert euch vielleicht, ähm, warum ich äh, in einmal in einer Folge, was ja auch nicht so oft vorkommt, ähm, das folgende, dass ich... Äh, ganz ruhig bin. Ich lausche den, den gewandten und weisen Worten von äh, Lars und bin ganz fasziniert, was, was er so raushaut. Und wenn ihr jetzt vielleicht ähm, denkt, ja, wo ist denn eigentlich die, die Einschätzung, die die Einmischung von Filtern, von kann ich euch sagen, ähm, so sehr wie beim Fußball oder bei anderen Themen gibt es die leider nicht. Ähm, da Ja, aber ich äh, bin lernwillig, äh, lernfähig und. Äh, ähm, diese, Da wirst du noch einiges lernen,
1: dieses, diese Saison, wo du dich ein bisschen mal mehr mit beschäftigen wirst.
0: Ja, also sagen wir es mal so: Ich hatte am Anfang äh, hier in der Vorbereitung auf diese Folge ihn, äh, hatte ich Lars gefragt, ähm, ob ich mir auch mal ein, ein Football-Trikot äh, holen soll und. Ähm, meinte ja, aber also da musst du für erstmal ein richtiges Team haben, weißt, wissen, welches Team du sozusagen, ähm, ja, befürwortest und so weiter, meinte ich, ja, pf, Team, das ist mir am Ende irgendwo egal, Hauptsache, ich nehme das Team, was die schönsten Farben auf dem Trikot hat. Ja, so viel dazu, das erlebt man, erlebt man auch nicht alle Tage, ähm, ja, beim Fußball hätte ich jemanden schon längst hier, keine Ahnung, ich würde nicht sagen, übers Knie gelegt, aber gesagt, hier, pf, Guckt ihr erstmal die, die Spieler an, die, die Teams an, aber so kann es auch gehen. Ähm
1: ja, wir wechseln in die AFC South. Wechseln wir. Äh, genau, ähm, und die Texans, die Colts, die Jaguars, also Jacksonville Jag Jaguars und die Titans, Tennessee Titans, sind da am Start. Das sind diese vier Teams. Und das ist sehr interessant, die Division. Ich schätze sie sehr schwach ein. Ähm, die Texans haben einen soliden Quarterback, aber sind noch in der Umbrustphase. Ähm, die Colts haben einen neuen, vermeintlich neuen ähm, Quarterback. Ob der dann auch wirklich ähm, aus ähm, also das Talent auf die Straße bringt sozusagen oder aufs Feld, muss man mal schauen. Sie haben sich den Quarterback, ähm, ich müsste lügen, ähm, Anthony Richardson ähm, gedraftet und das bleibt natürlich jetzt, ähm, auch, ähm, muss man natürlich schauen, wie sich das auszahlt. Sie haben extra hoch getradet, also sie haben dafür ähm, mehrere Picks abgegeben, um ihn zu bekommen. Die Jacksonville Jaguars haben vor zwei Jahren mittlerweile, glaube ich, ähm, den First-Round-Pick gehabt und haben sich da ihren Quarterback geholt. Also auch ein sehr neuer Quarterback dort am Start. Schon ein bisschen mehr NFL-Erfahrung, deswegen schätze ich das ein bisschen mehr ein. Und die Titans haben einen erfahrenen Quarterback, ähm, hatten sich aber in der zweiten Runde des Draftes Will Levis auch als Versicherung gedraftet, falls ihr alter Quarterback oder ihr bestehender Quarterback nicht performt, weil der hat in letzter oder das letzte Jahr auch nicht mehr die PS auf die Straße gebracht oder aufs Feld, wie man das immer so bestimmt dann sagt. Und deswegen sehe ich da momentan ähm, sehr viele Fragezeichen auf der Quarterback-Position und dann sehe ich da eher. Wer könnte denn da vom Allgemeinen, vom Roster, von allem ein bisschen mehr den Vorteil haben? Und ähm, ich sehe da wirklich die Colts von Vorteil haben aber auch momentan ein ähm, bisschen den Beef mit ihrem Running Back angefangen. Sie haben ähm, ihren Running Back, wollten sie traden. Die, dann kam die Aussage vom Manager, nee, wir wollen ihn nicht traden, li, 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 ich habe keinen Bock mehr. Dann ähm, haben sie den Spieler, den Running Back, auf die Physical Unable to Perform Liste gesetzt. Und also er ist nicht fähig zu spielen. Genau, haben, aber das kann, kann nur der Manager, also das kann nicht der Spieler, sondern das muss das Team machen. Mhm. Und dann hat der Manager gesagt, ja, er hat Lower Back Injury, tut ihm weh, dies, das, Ananas. Kann mal beim Running Back durchaus sein, wenn da unten jemand reingelaufen ist, dass das weh tut. Witzigerweise, zwei Stunden später kam der Spieler auf Twitter, oder jetzt X, aber wir sagen immer noch Twitter, oder?
0: Es ist und bleibt Twitter. So, das ist mal hier auch festgelegt worden. Es ist und bleibt Twitter, meine Fresse, okay, mach weiter, bitte. Ähm,
1: genau, und ist auf Twitter rausgekommen und hat er gesagt, I never reported back injury, and there was never an issue with my back, so I have no, um, no health issues. Also sozusagen ähm, übersetzt, er hat nie gesagt, dass er irgendeine Verletzung hat und er hat auch nie dem Teamarzt irgendeine Verletzung im Rückenbereich gemeldet. Heißt, das ist ja schon wieder eigentlich ähm, fragwürdig, wer hat denn da jetzt recht und ja, jetzt ist er auf der Physical Unable to Perform Liste und darf die ersten drei Spiele, nee, vier Spiele nicht spielen, weil er auf dieser Liste ist. Heißt, sobald man auf dieser Liste ist, wird man für die ersten vier Spiele rausgenommen. Die Hoffnung des, des Teams ist natürlich, ey, wir behalten ihn und versuchen in der Zeit mit dem Agent oder mit ihm einen Deal auszuarbeiten, der für beide Seiten in Ordnung ist, mit dem wir behalten können. Nur das Problem ist, wenn man schon so einen Beef anfängt und der Spieler auch weiß, ey, ihr, treatet, ähm, ihr behandelt eure Spieler so kacke, dann ist natürlich die Frage, will man dann überhaupt in diesem Team bleiben?
0: nicht, das kann, ich, das kann ich dir jetzt schon sagen, also als erfahrener Experte in äh, ja, Scheiße bauen und viel labern kann ich dir sagen, ähm, darauf hat man keinen Bock, das ist wie beim Fußball sich rausstreiken, ne? am Ende noch was mit ihm machen hat man keinen Bock drauf und weißt du an was mich diese Situation erinnert, letzte okay. Saison Oscar Piastri wo die wo die, äh, wo die äh, Gerüchte kamen und Alpine, das F1-Team Alpine, ähm, verkündet hat, dass Oscar Piastri in der kommenden Saison für sie fahren wird, er aber nie was unterschrieben hat oder äh, angesagt hat. Da gab es auch ein bisschen Beef, weil die sich irgendwie schon so ähm, ja, verständigt hatten angeblich. Ähm, ja naja, also für das
1: war doch damals so... Ähm es war das Jugendteam oder das Entwicklungsteam von Alpine, für das er in der F2 gefahren genau, ist. Genau, genau. Und Alpine hat gemeint, ja, du hast doch damals mehr oder weniger gesagt, wenn du bei uns die Ausbildungsfahrt, sage ich jetzt mal, im F2 machst, bleibst du auch bei uns in der F1. Das hat er aber anscheinend nicht unterschrieben, ist ja dann auch so anscheinend alles legitim gewesen und hat dann bei McLaren unterschrieben.
0: Ja, nur so ein kleiner Exkurs dahin, weil mich dieses Thema daran gerade so erinnert, also weil weil ich hier, äh, weil man hier im Vergleich ziehen kann, wie es auch in anderen Sportarten mit dem Beef sozusagen aussieht, ähm, ja, wenn sich jetzt vielleicht einige denken, hm, Beef, warum reden die die ganze Zeit über, über, über Beef, ja, ist irgendwo lecker okay äh, liebe Grüße an die Veganer ist lecker aber wir reden nicht von Beef in dem Sinne sondern von Streitigkeiten im Sport speziell heute in dieser Folge ähm, die NFL so aber ich muss
1: das ja jetzt alles noch einordnen
0: ne also ich ja, sage definitiv definitiv ähm,
1: ich sag von den Teams macht es nur der erste also der der wirklich der Contender ist, weil er die Division gewonnen hat. Und ich sage dir, oh, ich muss jetzt nochmal in die Colts ähm, Charts schauen, aber ich bin schon sehr hoch bei den Colts dabei. Also wenn man jetzt mal da reinschaut, ähm, sie haben einen neuen Quarterback, der sehr stark ähm, und physikalisch ist. Dann haben sie Michael Pittman ähm, auf der Wide right Receiver Position und Josh Downs auch gedraftet, den ich sehr gemocht habe im Draft und dann hier als Second Receiver Isaiah McKenzie das ist deutlich besser, als wenn ich jetzt den Houston Death Chart mir anschaue wenn ich jetzt hier die Titan Position anschaue da ist natürlich noch Ausbaupotenzial, aber wie bei den anderen Teams auch ähm, zwischen den Colts und den Jaguars wird es sehr knapp, sag ich also die werden sich streiten, ich bin aber bei den Colts eher ähm, dann kommen für mich die Jaguars, die Titans werden sich als drittes einordnen und die Texans werden ähm, letzter ähm, wenn ich jetzt so ein, ähm,
0: das mal einordnen dürfte darfst du es sei dir ähm, frei es sei dir äh, gegönnt
1: Genau, und jetzt waren wir ja im Süden und jetzt geht's klassischerweise in den Norden.
0: Ost, Süd? Ä naja, aber wenn du es wie niemals ohne Seine Verwaschen... Na, dann wollen wir in den Westen gehen? Niemals? Ja, wir waren in Osten, Süden, Westen, Norden. Na, jetzt gehen, gehen wir, in wir in den Westen. Westen. Na, äh, Entschuldigung. Ja, da bin ich aber, ne? Also, ja, ja. Dann du dann gehen wir in den Westen also
1: okay. gehen wir in den Westen da haben wir die Broncos die Chiefs, die Raiders und die Chargers die kennt man, Broncos, Chiefs Broncos Country let's ride das ist so ein Meme von letzter Saison aber ja Okay. Chiefs, wer noch? Äh, Raiders, Las Vegas Raiders und die Los Angeles Chargers
0: äh Moment, da fällt mir auch einer ein. Da fällt mir auch einer ein. Ähm, Raiders, ne? Liest dich ja so wie Raider. Ja. Raider heißt jetzt Twix. Ja. Sonst ändert sich nichts. Grüße gehen raus an meine Eltern. Ähm,
1: genau. Ähm, das ist die AFC West. Ähm, und es gibt nur einen, den man hier auf Platz einsetzen kann. Und das ist der Titelverteidiger. Und das sind die Kansas City Chiefs. Die haben letztes Jahr den Super Bowl gewonnen. Die haben vor drei, zwei Saisons, also dazwischen nicht, aber da, die Saison davor haben sie den Super Bowl gewonnen. Sie haben den besten Quarterback in der ganzen Football League. Sie haben den besten Tight in der, in der ganzen Football League mit Travis Kelsey. Sie haben Patrick Mahomes. Dann haben sie einen. Super Running Back Room, der sich super ergänzt, keiner ist der eine, also es gibt keinen Running Back, der alles macht, sondern jeder Running Back ist unterschiedlich und macht das, was er kann, perfekt, das haben sie auch super gemacht, sie haben drei Running Backs und jeder macht das, was er soll, perfekt. Und ja, dann haben wir einen fragwürdigen äh, Wide Receiver Room, aber wenn die ihren Teil auch zusammen performen und die müssen nicht am Top-Ende sein, der Wide Receiver Room, weil sie den besten Quarterback haben. Und die Defense-Frage, wird sie so gut sein wie letztes Jahr? Man weiß nicht, Chris Jones, also man hat die Option... Ein Spieler kann ähm, dem Team fernbleiben, um zum Beispiel mehr Geld zu fordern oder was auch immer, gegen Strafen. Und das macht gerade Chris Jones und er fordert einen, einen Vertrag. Er ist ein Rookie und will sein Geld und will einen Vertrag mit den Kansas City Chiefs langfristig ausarbeiten. Er will da bleiben, so scheint es zumindest. Aber die Chiefs sagen, nein, wir wollen gerade keinen Vertrag mit dir aushandeln weil du arbeitest noch mit uns, ein Jahr auf deinem Rookie Deal und dann machen wir mit dir einen Vertrag, wir wollen mhm. die Saison noch mal sehen, wie du performst und das ist dein gutes Recht sie sind ein Jahr noch mit ihm im Vertrag und das will er halt nicht, er will jetzt schon das Geld haben ähm, die Kansas City Chiefs nicht und jetzt geht das hin und her und er ist momentan nicht anwesend in irgendeiner Weise bei den Team Drills.
0: Also weder, weder beim Training noch bei den Spielen. Genau. Okay. Und
1: er kriegt jedes Mal bei den Spielen ein Fein, also eine Strafe. Und die ist gar nicht so gering, also kann bis zu 400.000 Euro pro vermisstem Spiel sein.
0: Für ihn oder für den... Für, für ihn.
1: Für, für, für ihn. Also er muss das persönlich zahlen. Okay,
0: okay. Ja, weil es gibt ja so Sportarten, da ist es immer durchs Team, man kennt es außer Formel 1, wenn der Fahrer einen Fehler macht, ist das Team dran. Bei der NFL
1: ist alles, Team ähm, alles das persönlich. Also okay. wenn du jemanden auf dem Feld umnietest und das regelwidrig war, also eine Flagge geworfen wird oder so, du persönlich kriegst eine Strafe. Wenn du übertrieben jubelst oder jemanden verhöhnst auf dem Spielfeld, du kriegst eine Strafe. Nicht mhm. das Team, immer alles persönlich auf dich bezogen.
0: Ja, ja, okay. Ja, ist auch gut, macht auch irgendwo Sinn. Wie gesagt, Beispiel Formel 1, ne, macht das Team einen Fehler, ist der Fahrer dran, ähm, da wird es halt anders bestraft. Ja, gut, aber da ist auch die Frage, wie kann man die Leute bestrafen? Durch ein Foul? Gibt es eine Flagge oder eine Karte? Okay, also ne, fällt Fußball oder so. Ähm, und klar muss auch irgendwo das Team zahlen, weil das Team dafür verantwortlich ist, dass der Spieler sich so verhält, wie er sich verhält. Ähm, genauso bei den Fans. Ne? Du kannst die Fans nicht belangen, du kannst nur, oder nur in, in seltenen Fällen belangen. Du kannst im Prinzip nur das Team belangen am Ende, weil das Team dafür verantwortlich ist. Aber finde ich gut, dass die Regelung gibt und gibt es somit. Ähm, weniger Auffälligkeiten, seit die Spieler das alles selber zahlen müssen? Also weniger extreme Jubelschreie oder Beleidigungen oder Fouls oder Verhöhnungen?
1: Hm, schwierig, also man hat natürlich nochmal diese Awareness immer geprägt und umso öfter das ja auch vorkommt, diese Strafe, also umso öfter ein Spieler die Strafe bekommt. Umso höher werden auch die Strafen, also das Geld, das man zahlen muss. Also wenn du das erste Mal über eine rote Ampel fährst, sozusagen in Anführungszeichen musst du nur 10 Euro zahlen, aber beim fünften Mal musst du halt 50 Euro zahlen. Ja ja. ja. Und dann immer mehr. Ähm, genau, und so ist das. Also, ich würde jetzt nicht sagen weniger, aber die Spieler achten schon drauf, was sie machen. Mhm. Ähm, und wenn das auch vorkommt, dann kommt halt auch der Trainer hin und sagt dir, was machst denn du eigentlich für eine Scheiße? So, also da wird schon auch von den Trainern drauf
0: geachtet. Ja gut, aber es gibt ja manche Situationen, die kannst du nicht vermeiden. Ne? Also keine Ahnung. Also
1: ganz klassisch und das, was am häufigsten vorkommt und was, was die äh, Rookies, also die Neuen in der Liga ganz oft vergessen ist, du hast einen Touchdown erzielt, Spielzug ist vorbei, aber du musst all time you ähm, ähm, also jederzeit wo du auf dem spielfeld bist auf dem spielfeld bist musst du deinen helm aufbehalten und die neulinge nehmen oft dann nach dem nach dem spielzug ähm, und dem jubel ihren helm runter und dann jubeln sie ohne helm so ein bisschen so befreiend so nach dem motto und das ist eine strafe und dann kommt er auch ähm, der, ähm, der trainer meistens und sagt dir was machst du eigentlich für eine Scheiße, ähm, wir haben das doch besprochen. Und das bei anderen auch so. Also ja, da wird schon drauf geachtet, aber weniger würde ich jetzt nicht sagen. Es, es wird sogar eher noch, also es wird halt immer enger bestraft von der NFL, ähm, von den Commissioner. Ähm, und ähm, manchmal macht es auch den Sport kaputt, weil man immer enger die Regeln setzt, natürlich um die Spieler auch teilweise zu schützen und nicht extremst viele, ähm, wie heißt es, Verletzungen zu ähm, provozieren. Aber manchmal macht es halt auch den Sport kaputt, weil der Sport ja auch manchmal davon lebt, hart zu sein, sage ich jetzt mal so.
0: Ja, also beim Fußball hat man ja das Trikot ausziehen und beim Jubel. Ja, also sobald du du darfst eigentlich auch nicht dein Trikot ausziehen, sobald du dein Trikot ausziehst und entweder darunter was anhast oder nicht, gibt es eine gelbe Karte. Auch du kriegst dann auch Gelb-Rot, wenn du im Spiel vorher eine gelbe Karte schon bekommen hast. Ne? Das ist im Prinzip nichts anderes als ein taktisches Foul, unhöflich, unsportlich, wie auch immer.
1: Genau, also wir sind jetzt aber immer noch in dieser L äh Wollte Liste, ich gerade sagen, das heißt, ähm, einmal einzuordnen. Also wir haben eindeutig die Cheese ganz oben. Dahinter wird es wieder eng. Ähm, alle nicht auf dem gleichen Niveau wie die Chiefs. Die Broncos haben es letztes Jahr komplett verkackt, haben jetzt einen neuen Trainer reingeholt und hoffen da auf die Wende. Ich sag dir ganz ehrlich, der Trainer wird auf jeden Fall nochmal einen Step up machen und dieses Team voranbringen. Es ist ein guter Trainer, Sean Payton. Ähm... Ich sag dir, die Bron Broncos werden auf jeden Fall auf den zweiten Platz kommen, weil die beiden anderen Teams einfach nicht auf der Höhe sind, die schaffen es einfach nicht zu performen. Als drittes Team kommen die Los Angeles Chargers, LA Chargers rein und auf dem vierten Platz die Raiders. Die Raiders am um, Abbauen, letztes Jahr hat es nicht funktioniert. Dieses Jahr wird es auch nicht funktionieren. Sie haben einfach keinen Quarterback. Sie haben ein gutes Roster und ein gutes, ähm, gute einzelposition einen guten Receiver, einen sehr guten Running Back, also beziehungsweise eigentlich den besten, einer der besten Receiver und einen der besten Runningbacks Backs von letzten Jahr. Aber es reicht halt nicht, auf einzelnen Positionen Starspieler zu haben. Und deswegen sage ich, dass die Raiders als vierten da ähm, vierten Platz da reinkommen. Und ähm, ja, die Frage ist, werden die Broncos da die Chance haben, in die ähm, Wildcards zu kommen? Ich glaube ja. Und dass sie auch dieses Turnover schaffen von ganz schlecht zu einem Playoff-Team, das würde ich mir wünschen. Die haben das Potenzial auf jeden Fall. Also ich sage, dass die Chiefs und die Broncos in die Playoffs kommen.
0: Weißt du, woran mich Wildcat... Sorry, aber ich weiß nicht, ich äh, bin so fasziniert von diesem Sport, dass ich, ähm, und so bin ich ja, denn Brücken zu anderen Sachen baue, um die Sachen besser zu verstehen. Das war damals in der Schule schon so. Auch äh, wenn ich ein Abi von 2,8 und eine Ausbildung von 3,4 habe, ähm, war es auch damals so ähm, und ist jetzt auch so, Wildcard hat ein bisschen was von einer Weinkarte im Restaurant oder die Wildcats aus High School Musical. High School Musical, kennst du? Ja. Ja, ähm, gut, das ist anderes Thema, lassen wir das dabei, ähm, ich glaube, unsere Hörer wär, werden eh nicht drüber lachen können oder eh, es eh nicht verstehen können, aber oh. naja, gut, ähm, man muss ja heutzutage sagen, Hörer, Sternchen, Innen, Hörer, Innen, nein, vollkommen okay, ähm,
1: ja, genau, das war einfach
0: nur so, aufgrund der, des besseren Hörverstehens, ähm, habe ich jetzt nicht gegendert, ähm, sondern äh, die männliche äh, äh, Form genommen. Es sind aber natürlich alle Persönlichkeiten und Personen davon betroffen so wie immer in unserem und Podcast. angesprochen. Ganz genau, das kann man hier an der Stelle auch mal festlegen. Es ist zwar Erste-Männer-Fußball-Bundesliga und die NFL-Männer-Sport, ne, allerdings auch für Frauen, natürlich, also Frauen, Männer, Kinder, Alte, Junge, wie auch immer, alle Menschen auf dieser Welt und wie komme ich aus diesem aus diesem Schlamassel wieder raus, Oder mich nicht kom komplett und zu blamieren? Indem
1: wir alle, alle Himmelsrichtungen abdecken. Ja, ähm, zum Beispiel die NS AUC North
0: Da hast du recht, oh, Gott sei Dank. Zum ja. Glück.
1: Ähm, und ich sage dir ganz ehrlich, das wird eine super, super interessante Division. Wir haben hier meiner Meinung nach ähm, die Bengals, die immer ein Überraschungskandidat in den letzten Jahren waren ähm, für mich, ähm, dieses, dieses Jahr eigentlich fest einzuplanen sind, in die Playoffs zu kommen. Ähm, da ist nur die Frage, in welcher Situation... Ich habe wirklich, ich bin dieses Jahr sehr, sehr hoch ähm, und sehr begeistert von den ähm, Ravens. Ähm, und dann haben wir noch die Browns und die Steelers. Ähm, wir haben, ähm, also wie ich schon gerade gesagt habe, die Baltimore Ravens. Ich bin sehr begeistert von dem Team, was sie da zusammenbauen. Sie haben einen der besten ähm, Quarterbacks auf der ähm, dort mit einem guten Receiver-Korb, die nicht mehr super gut sind, aber sie sind so gut, dass die Position Receiver sehr gut abgedeckt ist und ein sehr gutes Bouquet würde man jetzt im Wein sagen. <lacht>
0: Okay, ähm, yeah. Aber
1: ein sehr gut, sehr gutes ähm, sehr, gute, ähm, sehr gutes, Bild auf dem Blatt abgeben ähm, dann, Deswegen sage ich, die Ravens werden die Ersten Also Baltimore Ravens auf 1 Die ähm, Bengals, Cincinnati Bengals Gehen hier auf meinen Platz 2 ähm, Einfach der Quarterback Joe Burrow War Number One Pick ist einfach schon im ersten Jahr wirklich im Super Bowl gewesen und der performt einfach bärenstark. Reicht aber dieses Jahr nur für Platz 2 in dieser Division. Dann die Browns wollten dieses Jahr den oder müssen dieses Jahr den Angriff schaffen, weil der Trainer Stefanski hat all in auf den Quarterback gesetzt. Der hat ihm den höchsten Vertrag damals gegeben, den jemals ein Quarterback bekommen hat, obwohl er eineinhalb Jahre aus der Liga ausgeschlossen war aufgrund von Vergewaltigungsvorwürfen, die dann leider f oder halt fallen gelassen wurden. Ich will mir da jetzt kein Urteil erlauben, weil ähm, da will ich neutral bleiben in dem Fall, sonst kommen wir da wieder in diese äh, Rubiales und allgemeine ja, ja, Geschichte ja, okay. zwischen Frauen und wie Männer mit Frauen im Sport teilweise umgehen ähm, na, Hast du jeden, recht, ja. Ähm, auf jeden Fall gab es halt ähm, dieses Problem und er hat dann gesagt, ja mir ist das so egal, ich will den Quarterback, weil er super gut war bevor er diese Geschichte hatte und seitdem, letztes Jahr gespielt, hat nicht so performt, wie man wollte. Und deswegen habe ich da große Fragezeichen. Ich sage Platz 3 ganz knapp mit den Steelers. Und viele haben die Steelers auf Platz 3 hier, ähm, viele Experten. Aber ich sage, die Steelers haben den Platz 4 dieses Jahr und ähm, das, weil sie einen Rookie-Quarterback haben, oder noch nicht Rookie-Quarterback, der hat letztes Jahr schon gespielt, der Quarterback, aber er muss noch lernen. Der braucht noch ein, zwei Jahre. Und dann, dann könnte man vielleicht darüber reden, ja, wieso sind die nicht Platz 2 gesetzt, Lars, aber dieses Jahr leider Platz 4. Okay. Aber wieso, und ihr fragt mich jetzt immer wahrscheinlich dann, oder das kann auch vielleicht irgendwann auf mich zurückkommen, wieso machst du so viel an dem Team am Quarterback aus? Also ich rede ja immer, ey, der hat nicht so einen guten Quarterback, das Team hat nicht so einen guten Quarterback. Das ist der Dreh- und Angelpunkt der Offense der, des Footballteams. Natürlich, es gibt so, so viele einzelne Positionen, aber an der Position kann man am schnellsten, sage ich jetzt mal, sagen, ja, mit dem Team geht es nach vorne, weil guter Quarterback, mit dem Team geht es dieses Jahr nicht nach vorne, weil wir haben keinen guten Quarterback. Und sobald ein Team einen guten Quarterback hat, ist auch die Chance, höher gut zu performen. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, also was es du meinst. ist es so wie... Wieso zahlst du einen Harry Kane 100 Millionen? Weil das ist deine Maschine, die vorne drin steht und einfach das Ding reinmacht.
0: In dem Fall, in dem Fall schon. Ja, ich hätte es jetzt mit einem Zehner, also mit einem zentralen offensiven Mittelfeldspieler je, immer je nach ähm, ähm, taktischem Auslegen oder einem defensiven Mittelfeldspieler, zentral defensiven Mittelfeldspieler verglichen. Ähm, also so ein ähm, Thomas Müller in seinen besten Zeiten oder Thomas ein Groß. Oder in Toni Groß in seinen besten Zeiten. Ähm, nehmen wir nun mal 2014 die WM. Also das war, ja, das war ja großartig. Da zum Beispiel Mario Götze, ne, der war damals Dreh- und Angelpunkt. Ähm, vorne, hinten mit Sicherheit Philipp Lahm und Toni Groß zusammen mit Bastian Schweinsteiger. Also ich weiß schon, was du meinst. Und das hat ja auch äh, besondere Gründe, wie auch beim Fußball beispielsweise, ähm, wo man schon sagt, okay, ähm, vielleicht sollte man nicht alles rein investieren, aber den Fokus beim Kauf schon investieren, um zu sagen, okay, das ist unsere Schwachstelle und wenn wir halt eine gute Defense oder Offense haben, dann können wir halt auch unser Spiel spielen, so wie wir es spielen, damit wir erfolgreich sind und damit wir Erfolg haben. Und deswegen ist es eigentlich meines Erachtens nach, ähm, ja, zu Recht sozusagen, ähm, also total richtig, dass man da den Fokus drauf legt.
1: So, wir sind mit der AFC durch. Ich glaube, das sind ein paar interessante Aus- oder Ausblicke, die ich da gegeben habe. Ähm, bin jetzt nicht so sehr in die Tiefe gegangen, weil ich glaube, sonst überfordere ich auch manche vielleicht direkt hier am Anfang.
0: Ja, jetzt wahrscheinlich zuerst den, der dir gegenüber sitzt. <lacht> Aber ähm, nee, alles gut. Äh, ähm, wir haben
1: ja auch noch was vor uns. Genau, wir gehen jetzt auf die NFC ein. Ich will da jetzt eigentlich auch relativ schnell durchgehen, weil ich ja auch noch am Ende die Ergebnisse tippen will, die wir dann am ersten Spieltag haben. Und wir haben jetzt den NFC East. Wir fangen da auch wieder im Osten an. Und das wird sehr interessant. Wir haben die Cowboys, die Giants, also die Dallas Cowboys, die New York Giants, die... Philadelphia Eagles und die Washington Commanders. Moment,
0: Moment, Moment. Hatten wir nicht bei der AFC auch schon die New Yorks? Die New Jets. York, die Pet
1: Jets. New York Jets und New York Giants. Es gibt zwei Teams in New York. Wieso? So... New York ist der Melting Pot. Da gibt's genug Budget für zwei Teams.
0: Wir reden von der City, oder? Und nicht vom Bundesstaat. Nein, wir reden von der City.
1: Aber das eine Team spielt in New Jersey.
0: Bäh. Okay, Entschuldigung. Ja, okay, alles klar. Also so wie...
1: Also die ich glaube, ja, okay. beide Teams spielen sogar gar nicht in New York selber, sondern beide außerhalb von das tun, New York.
0: Das tun ja die wenigsten, das tun ja die wenigsten äh, äh New Yorker Vereine, also die, ähm, die Bulls aus, vom Fußball, die New York Cities,
1: die Yankees auch, die nicht.
0: Yankees auch nicht, die spielen alle Richtung New Jersey, äh, also Richtung Flughafen auch gesehen. Das Red Bull Stadium ist nicht auf dem, ich wollte jetzt, so, jetzt schon sagen Trafalgar Square, auf dem, äh, hier, du weißt, was ich meine, hier auf yeah. dem Bo Broadway, sondern ähm, yeah. irgendwo im Industriegebiet ähm, auf der anderen Seite vom Hudson River, weißt du, so. Ist ganz normal. Alles klar, wir haben die Cowboys, die Giants, die Eagles und die Commanders.
1: Genau, ähm, interessant wird es auf jeden Fall. Wir haben hier die Cowboys letztes Jahr Playoff-Team. Ähm, wir haben die Giants letztes Jahr Playoff-Team und wir haben die Eagles auch letztes Jahr Playoff-Team und die Washington Commanders.
0: <lacht> und die auch, ja, okay. <lacht> also,
1: ich sag dir, alle drei sind dieses Jahr wieder Playoff-Team und haben eine Berechtigung, da mitzuspielen. Also, ich sage: Platz 1 werden die Eagles, Platz 2 die Cowboys, beide kommen in die Playoffs. Ähm, die Giants schaffen es diese Saison aber nicht. Ich weiß nicht, ich habe so ein Gefühl, dass es dieses Jahr nicht reicht, auch wenn der Trainer, denn, ich glaube, das ist ist Dan Campbell, wenn ich mir das nee, Dan Campbell ist bei den Lions, Entschuldigung das war falsch ähm, aber auf jeden Fall, der Trainer bei den ähm, Giants hat letztes Jahr ein erstaunliches ähm, Teamwork gemacht und die haben das richtig geil gemacht ähm, alles klar Marys Servus ähm, auf jeden Fall, ähm, die haben auf jeden Fall das Talent, das zu schaffen, aber ähm, es wird auf jeden Fall knapp. Kn ich habe da andere Teams, die da eher noch Talent oder eher noch in die Playoffs kommen. Und die Washington Commanders wieder letzter. Ich, ich sage nicht viel dazu. Es ist immer wieder ein Auf und Ab. Die haben ein schlechtes Stadion, die haben Probleme ist nicht so einheitlich, haben jetzt auch den Besitzer gewechselt. Sie haben einen, einen Sam Hall ähm, einen Rookie oder einen nicht sehr erfahrenen Quarterback und keine gut, also gute Receiver, einen soliden Running Back Room, aber es reicht halt nicht für Platz 3. Ja, und die Eagles waren natürlich letztes Jahr auch im Super Bowl, deswegen hier No-Brainer oder ganz klar Nummer 1 hier in dieser Division. Sonst gibt es für mich dazu nichts zu sagen. Ähm, so, dann gehen wir in die.
0: Ich würde sagen äh, South. 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 South, so. so. Ähm,
1: da haben wir die Atlanta Falcons, die Carolina Panthers, die New Orleans Saints, von denen meine Freundin die Trikots so toll findet. Weil, ähm, sie,
0: weil sie Gold mit drin haben in der ja, Farbe. Ja,
1: genau. Und die Tampa Bay Buccaneers. Oh, wieder schwer zu prognostizieren, ich Tut mir dieses Jahr echt keinen Gefallen mit denen. Aber ich sag, die New Orleans Saints werden erster werden somit in die Playoffs kommen. Danach kommt keiner in die Playoffs. Ähm, also die Panthers haben einen neuen ähm, Quarterback. Die Tampa Buccaneers hatten vorher Tom Brady, der ist in Rente gegangen da ist auch ein neuer Quarterback und die Atlanta Falcons haben auch einen neuen Quarterback, soweit ich weiß ähm, beziehungsweise einen alten, bekannten Quarterback, den sie jetzt neu einsetzen ähm, und ich glaube da wird alles ein bisschen wab wabbelig sein, bis auf die Saints, die ein bisschen Konstanz haben. Die haben auch einen neuen Quarterback, ja, mit Derek Carr, aber der ein, hat viele Jahre Erfahrung ähm, und deswegen ähm, gehe ich, dass die Saints der, ähm, den ersten Platz haben. Danach kommen meiner Meinung nach die Atlanta Falcons dann die Tampa Bay Buccaneers und als letztes die Carolina Panthers. Das ist so meine Prognose. Ja. So, wir sind im Westen angekommen. Die NSC West. Ähm, interessant wird die auch. Also wir haben tendenziell nicht so starke Teams ähm, in der NFC wie in der AFC. Ähm, aber ähm, hier die Cardinals, die LA Rams, also hier auch zwei Teams in Los Angeles und auch ich zwei Teams. Sagen. Ähm, früher waren die ähm, Chargers in San Diego. Also ein bisschen weiter südlich von L.A. Jetzt sind sie aber auch nach L.A. hochgezogen, sozusagen. Deswegen zwei Teams in L.A. Sie spielen auch im gleichen Stadion. Und ähm, dann gibt es noch die San Francisco 49ers in der... Ähm, NFC West und die Seattle Seahawks. Ähm, also hier ist eine ganz deutliche Abgrenzung zu sehen. Die 49ers werden das Rennen dieses Jahr mit den Seahawks machen. Danach ist das ähm, Feld weit offen. Ich sag dieses Jahr, Geno Smith, letztes Jahr neuer Quarterback bei den Seahawks, ähm, Groove sich ein, Seahawks haben einen richtig, richtig schönen Draft gemacht, hat mir sehr gut gefallen, ähm, haben einen schönen ähm, Receiver gedraftet, der, ähm, der perfekt reinpasst, um Tyler Lockett zu ersetzen ähm, und ich sag die Seahawks machen den ersten Platz und die 49ers kommen mit dem zweiten Platz in die Playoffs und dann kommen die LA Rams und als letztes die Cardinals, weil sich der Quarterback verletzt hatte. Ähm, Kreuzbandriss. Wir hatten heute schon beim ähm, Laufen yeah. drüber geredet, wie schnell sich mittlerweile Athleten von einem Kreuzbandriss erholen. Er hat sich im letzten Dezember des Kreuzbandriss gerissen. Ist schon im Training, aber noch nicht spielbereit haben sie gesagt und er ist auch auf der Physical Unable to Perform Liste heißt er wird die ersten vier Spiele auch nicht spielen werden und deren Ersatzquarterback wird spielen und deswegen haben sie meiner Meinung nach schon mal von vornherein vier äh, Niederlagen auf dem Konto und eine Saison von vier Niederlagen auszustarten. Bei 17 Spielen ist natürlich sehr, sehr schwer, das nochmal umzudrehen. Deswegen setze ich die auf Platz 4. Und das Beste kommt zum Schluss. Als Vikings-Fan die NFC North. Ähm, das macht mir natürlich super viel Spaß, ist, ähm, darüber zu reden. Da könnte ich jetzt ewig drüber reden. Also, wenn ich jetzt ein politisches Statement machen würde und aus der der, der Seele eines Vikings-Fans reden würde, würde ich natürlich jedes Jahr die Green Bay Packers auf den letzten Platz setzen. Es sind die absolut dreckigsten Menschen, die
0: Green Bay Packers-Fans sind. Nein, Spaß. Äh, ich wollte ich, ich wollt gerade sagen, ich, ich glaube, mal gehört zu haben, dass meine Arbeitskolleginnen äh, hier auch mal zuhören wollen. Ich glaube, da machst du dir keine Freunde. Aber ja, ich werde es denn, ich werde es demnächst, ähm, ja, merken, ne? Vielen Dank auch. So, ich, äh, ich. An der nein. Stelle, wenn ihr das hört, liebe Grüße, ich mag es sehr, mit euch zu arbeiten.
1: Ähm, nein, sie sind natürlich ein sehr nettes, ähm, Völkchen, aber, ähm, ja, also wir haben ja die letzten Jahre auch euch immer schön ähm, geschlagen und ich sag, ihr habt m, euren bekannten Quarterback endlich mal, also den, den ihr mal gedraftet habt in der ersten Runde, wo jeder sich gewundert hat, wieso macht ihr euren ersten Rundpick ähm, für den Quarterback Jordan Love, habt ihr endlich mal, dank da Aaron Rodgers ja zu den äh, New York Jets getradet ist, ähm, habt ihr endlich mal die Option, ihn live zu sehen und ähm, da ist natürlich die Frage, wird er versagen? Ich sage nein, er hat einen schönen Wide right Receiver in Christian Watson, ich mag ihn, er wird dieses Jahr durch die Decke gehen, ich habe den sehr hoch, auch in meiner Fantasy Football League gedraftet, ich mag ihn, er ist ein toller Receiver, ein toller Quarterback. Ich glaube nicht, dass die so untergehen, wie manche sagen
0: diese Saison. Ich, 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 ich halte mich schon mal fest, weil wenn ich gehe, dann muss ich aufpassen, könntest du mir nachher meine Schuhe bringen, weil ich mag nicht äh, auf Socken ähm, über einen schleimigen Boden laufen las. Was ist da? Mann, da ist gar nichts, aber verstehst du den Wink? Ach so. Mit der Schleimspur? Ach so, nein. Okay, alles klar, egal. Also nein, wie gesagt. Ähm, also sie,
1: ich glaube nicht, dass sie sie so weit unten sehen, wie manche Experten. Ich sehe sie aber noch nicht so weit oben. Die, die dieses Jahr sehr gehypt werden und die ich auch sehr, sehr gut finde und letztes Jahr alles zusammengebracht haben, in den letzten sechs Spielen fünf gewonnen haben, das sind die Lions. Die werden auf jeden Fall vor den Packers landen. Und dann gibt es noch die Chicago Bears und die äh, Minnesota Vikings. Ähm, die Chicago Bears letztes Jahr unfassbar schlecht, dieses Jahr von jedem gehypt, Dies, jeder Experte sagt, boah, cool, was die da machen und die haben so einen coolen Quarterback und jedes Mal, ich sage es jedes Mal, wenn so ein Hype um ein Team ist, wenn du so einen Druck hast, und dann ist der Druck da um zu performen du hast diesen Druck da jede Medienlinse ist auf dir wie so ein Brennglas wie auf einer Ameise o oder so eine Lupe auf einer Ameise du weißt, das war damals Boah, du kannst mit einer Lupe so Viecher verbrennen und das tut weh wenn du mit so einer Lupe auf einem Quarterback oder auf irgendeinem Spieler in diesem Team bist und genau diesen Lichtstrahl drauf ründest, dieses mediale, dieses Hype-Momentum auf die Spieler, auf dieses Team bündelst, das bringt dich so aus dem Konzept und ich bin ein Fan von diesem Team, ich bin sehr begeistert von dem, wie sie gedraftet haben, ich bin sehr begeistert, wie dieses Team sich neu erfindet, aber dieses, diese Linse, die da drauf geht, die, die schreckt mich so ab und ich sag die werden letzter obwohl sie ein schönes Team haben und sehr ausgeglichen auf jeder Position sind ich, trotzdem sage ich das, die werden letzter ich habe auf Platz 3 die Green Bay Packers ähm, werden es nicht in die Playoffs schaffen tut mir leid für alle Green Bay Packers Fans, ihr habt es aber in den letzten Jahren ja erlebt ähm, und jetzt Dürft ihr mal zuschauen und ein bisschen einen ruhigeren Puls während der Offseason bekommen? Die Lions, und das freut mich so sehr, werden seit 2002-2001 das erste Mal wieder in den Playoffs sein. Dieses Jahr wird es passieren. Ich sag's euch: Ich sag es jetzt: Die Lions werden auf, in die Playoffs kommen. Ich freue mich so für sie, die haben es verdient. Der Trainer ist Dan Campbell, das ist so ein nicer Dude, der trainiert mit denen mit, ich bin ein richtiger Fan von dem. Wenn ich nicht Vikings-Fan wäre, würde ich jetzt mittlerweile Erfolgs- und Hype-Fan von den Lions sein. Und dann ähm, die Lions als Platz 2 und die Vikings letztes Jahr 13 und 13 und 4 gegangen. Und... Ähm, das war eine herausragende Leistung und da war der Coach neu das System war neu und alles drum und dran es war alles neu sie haben sich so ein bisschen neu erfunden es waren ein paar alte Leute dabei es waren ein paar neue Leute dabei aber es war ein geiles Team und sie haben knapp gewonnen jedes Spiel es war ein Kampf aber sie haben gewonnen immer weiter gewonnen und das ist gut gewesen und das, was sie letztes Jahr gemacht haben, transferieren sie auf dieses Jahr mit TJ Hawkinson, mit Jordan Addison, der unfassbar geiles Route-Running hat, Justin Jefferson, der beste Receiver und ähm, einer einigermaßen guten O-Line und Alexander Madison im Backfield ähm, als Running Back. Es gibt wenige Offense, die an dieses Niveau von den Vikings rankommen. In der Defense sind noch viele Fragezeichen. Da muss ich sagen, weiß man nicht. Die Vikings waren letztes Jahr die zweitschlechteste Defense, haben aber trotzdem weiterhin gewonnen. Ich, sie haben einen neuen Coach verpflichtet für die Defense. Deswegen sage ich, der macht nochmal einen Ticken besser. Sie werden nicht die schlechteste Defense mehr haben, aber sie werden auch nicht so top werden, sondern so eine Mittel-Defense haben, deswegen wird weniger Punkte gegen sie ähm, kommen, aber sie werden noch mehr Punkte machen und deswegen werden sie diese 12, 13 Siege wieder bekommen und deswegen sage ich, sie werden erst in dieser
0: Division NFC North Sorry, äh, ich hatte gerade ein paar Probleme mit meinen Kopfhörern ähm ja, es hat was geknackt, es hat was gerauscht. Äh, jetzt ist alles wieder gut. Ich hoffe nicht bei dir. Ich wollte nee, dich bei nicht unterbrechen, mir nicht. deswegen habe ich im Hintergrund etwas selbst äh, geraschelt mit meinen Kopfhörern. Ähm, ja, nur dafür, dass, falls ihr es auch hört, das war ich. Sorry dafür. Ich habe mir das aber natürlich angehört, was du zu berichten hattest und habe mir dazu natürlich einige Stichpunkte gemacht, um äh, ja, im im sonnigen Süden sozusagen ähm, das Ganze mal zu verinnerlichen, das Ganze mal ein bisschen zu lernen, ähm, ja, und das äh, sozusagen ähm, zu verstehen. Genau. Ähm, das ist, wenn man sich das anschaut, was ich mir alles für Notizen gemacht habe, äh, dann hab, muss ich schauen, dass ich da durchsteige. Ja, okay. Ähm aber eine Frage, also du hast am Anfang gesagt, es gibt die AFC und es gibt die NFC und bei in jeder also in beiden gibt es jeweils vier Divisions also vier Gruppen sozusagen Genau. die AFC spielt aber auch gegen die also die Mannschaften aus der AFC spielen aber auch gegen die Mannschaften aus der NFC. Genau in der Regular Season, ja also
1: es gibt so einen um, Power Rank Schedule, also da wird jedes Team aufgelistet wie gut es ist und ähm, wie gut es letzte Saison war und umso besser du in der letzten Saison warst, umso schwierigere Gegner kriegst du zugelost. Also du spielst also wie der Spielplan aufgebaut ist, mhm. du spielst mhm. jeden aus deiner Division zweimal also Hin- und Rückspiel ja. heißt da hast du schon sechs Spiele richtig? Hin- und Rückspiel sechs Spiele ja. Ja. Ähm, von 17 und die anderen werden dir sozusagen zugelost Ich, dann gibt, also, da gibt es eine bestimmte Formel, die kann ich dann nochmal raussuchen, habe ich jetzt gerade nicht parat ähm, aber wenn du da nochmal ähm, in der nächsten Folge drüber sprechen willst, wie der, wie der Spielplan entsteht dann kann ich da nochmal kurz ähm, ähm, drüber sprechen Genau.
0: ja, äh, sehr gerne eine nächste Frage, die noch aufgekommen ist bevor wir zu dem äh, Tippspiel kommen, was wir auch schon beim Fußball haben. Ähm, Werden diese Divisions, die Teams in den jeweiligen Divisions vorher ausgelost oder sind die immer da? Die sind dauerhaft. Also dauerhaft. Also auch letztes Jahr hat haben die Vikings gegen die Packers, gegen die Lions und gegen die Bears gespielt. Bears. Bears. Ja,
1: Bier. Also der. Aber
0: ein Team, was Bier heißt, ist auch nicht Nein. schlecht, oder? Also, ja Also so, keine Ahnung, die die Krombacher Biers Ja, sorry, aber komm schon Das würde sich schon nice anhören, glaube ich Okay, es sind die Bärs Sorry Ja, gut, aber ich bin auch so einer, der mal so Eisbären mit EE äh, -E schreibt, statt mit Ä Also, weißt mhm. du, so Na gut, sag, machen wir weiter Ähm das heißt, die sind dauerhaft da ja. und können da also auch... Also sie
1: sind ja mehr oder weniger nach, wie soll ich sagen, nach geografisch, geografisch zugeordnet. Genau, also genau. die Minnesota Vikings, die Green Bay Packers, Chicago, also Minnesota, Chicago, Illinois. Also Green Bay ist in Illinois, soweit ich weiß. Tut mir <lacht> leid, wenn nicht. Aber ähm, das sind alles die Staaten, die an die... Ähm, Kanadische Grenze gehen. Okay, yeah, Wenn yeah, ich jetzt yeah. in die West gehe, dann San Francisco, LA, Seattle. Also alles an der Westküste. An West yeah, alles, yeah. was in East ist. Ostküste. Ähm, alles Ostküste, New yeah. York, was da yeah. drin ist. Und alles, yeah. was in South ist, entweder South, ähm, Miami. Ähm, und sowas das ist dann alles in die ähm, südliche Division also, okay, es, also alles, alles geografisch okay alles was in im Groben
0: ja genau genau aber kann man können neue Teams keine Ahnung wenn ich jetzt sage äh, keine Ahnung, Vancouver Reindeers so. also
1: die Kanadier schon gar nicht <lacht>
0: Sorry, es gibt die Vancouver Whitecaps beim Fußball, so, weißt du? Sorry. Also, da kommt Alfonso Davis her auf also, Bayern München. Im Ernst, also, keine Ahnung, sagen wir, ich habe jetzt keinen Die äh, Houston Records, so.
1: Ja, also, es wären die Houston Texans in dem Fall.
0: Ja, okay. Aber gibt's, Kann man die. Wie kann oder allgemein gesprochen wie wann kann ein Team, was nicht in dieser NFL ist, denn in diese Division reinkommen? So keine Ahnung Houston, wenn Houston jetzt nicht drin wäre oder drin ist?
1: Also du kannst gar nicht reinkommen, außer du bist ein Milliardär und kaufst oder baust
0: ein neues Team auf. Okay, also wenn ich jetzt, wenn Elon Musk jetzt keine Ahnung die mit 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 SpaceX die Houston Texans oder Rockets in, am Ende dann kauft dann kann er in die Division South gehen.
1: Nein, nicht. Also das kann er nicht. Du kannst nur neue Divisions gründen. Das ist ja jetzt momentan der Plan auch, dass neue, also dass, dass die NFC erweitert wird oder, oder also AFC erweitert wird. Also allgemein die NFL größer wird. Also dass eine neue Division auf der NFC Seite und eine neue Division auf der AFC Seite entsteht. Und ähm, dass man da theoretisch vielleicht so, ähm, wie soll ich sagen, dass die halt, also das, du kannst halt nur durch Geld ein Team gründen und Klar. dieses Team muss in eine neue Division mhm. und das muss halt erstmal zugelassen werden von dem Commissioner und der Commissioner hat halt Pläne, oder die NFL veröffentlicht ja Pläne, wir wollen in dem und dem Jahr ungefähr so eine neue Division eröffnen. Mhm. Dann kannst du als Milliardär sagen, ja, okay, ich gründe ein neues NFL-Team.
0: Das heißt, whatever... Houston Rock Rockets. Ja. Houston Rockets, keine Ahnung, ich bin jetzt wegen NASA und so weiter, das als Beispiel. Ja, ja,
1: ähm
0: und dann, dann
1: kannst du das da gründen und dann kannst du das da reinhauen ähm, in die Division. Aber eigentlich wird es nur dadurch gemacht. Also du machst in Amerika nur durch Geld ein neues Team und anders kommt da kein neues Team rein. Nee, also klar. es ist, okay. steigt okay. nichts auf, es steigt okay. nichts
0: ab. Das war die eigentliche, Frage, die, die eigentliche Antwort zur eigentlichen Frage. Schön, dass wir das jetzt auch geklärt haben. Ähm, ich würde sagen, lass uns keine Zeit verlieren, sondern schnell zu den Tipps gehen.
1: Also Tippabgabe. Wenn ich so. auch
0: nochmal hier Tipps kriegen würde, Alter. Naja, gut.
1: Wir haben hier ähm, am ersten Spieltag die Kansas City Chiefs gegen die Detroit Lions. Zwei Playoff-Kandidaten, also die, die ich als Playoff-Kandidaten eingeschätzt habe. Wir haben den ähm, das Eröffnungsspiel, er wird so wie in der Bundesliga hatten wir ja schon von dem Super Bowl-Champion eröffnet, gegen die diesmal die Detroit Lions. Ähm, es wird ein enges Spiel. Ähm, Patrick Mahomes. Ähm, Anspielstation ist so ein bisschen angeschlagen, verletzt. Man weiß noch nicht, ob er spielt. Es ist questionable, also fragwürdig, ob er spielen wird. Und deswegen wird es schwierig. Ich sage trotzdem, dass es ein, ähm, ein Gewinn für die Kansas City Chiefs mit äh, 28 zu äh, 14 wird und ihr denkt sich euch jetzt wahrscheinlich nee, ich sag 14 17 ne? ein, ähm, 14 plus 3 sind 17 ne?
0: genau. ja. ähm, ah, okay. ihr denkt mhm. äh, ihr denkt
1: mhm. äh, wahrscheinlich so was sagt denn mir das also ein Touchdown gibt 6 Punkte nach einem Touchdown hast du die Option, einen Punkt zu machen mit Field Goal, also dann schießt du das durch dieses, wir hatten das mal, Stimmgabel-ähnliche <lacht> ähm, ja. Tor hinter der Endzone, dann hast du einen Punkt oder du kannst für zwei Punkte gehen von fünf Yards oder halt von der 2 Yard Linie und den dann reinlaufen und dann hast du zwei Punkte. Neben den sechs Punkten. Neben den sechs Punkten. Okay. On top. Also das ist ein separater Spielzug. Also du hast den Touchdown gemacht, du kriegst sechs Punkte und dann musst du entweder dich entscheiden für einen Punkt oder zwei Punkte. Meistens machst du halt einen Punkt, weil du schießt mit 100 mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit durch diese Stimmgabel von der Distanz, die halt vorgegeben wird. Und ähm, deswegen, ähm, dafür gibt es dann einen Punkt, heißt, meistens geht man davon aus, pro Touchdown gibt, kriegt man im Durchschnitt sieben Punkte. Ähm, und deswegen gehe ich hier von einem Vielfachen bei den Kansas City Chiefs von 7 aus, heißt, hier bei 28. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, aber 7 mal 7 sind nicht 28.
1: 7 mal 4
0: ist 28. Ach so. Also, ja, okay. Du meinst, du meinst, die, du meinst 4, 4 mal Touchdown pro 7 Punkte? Also ne, ja, 7 Spiel, Punkte, ah, genau. Ja, ja, okay.
1: Jetzt Und ich die, dann, um, Detroit Lions sagen, ich sage, ich, sie machen 2 Touchdowns. Das würde 14 Punkte geben. Und dann machen sie noch ein Field Goal. Heißt, ein Field Goal heißt, du schaffst es nicht zur Endzone. Also du merkst, boah, ich habe nicht mehr so viel Zeit oder ähm, ich schaffe es von den Anzahl der Spielzüge nicht in die Endzone zu kommen. Und dann ähm, ähm, machst du ein Field Goal und schießt von bis zu 50 Yards, schaffen die Kicker heutzutage oder sogar 60 von dieser Distanz versuchst du dann durch dieses, diese Stimmgabel zu schießen, das ist deutlich schwieriger und gibt drei Punkte, wenn du das schaffst heißt, ich sage, sie machen ein Field Goal und zwei Touchdowns heißt, es steht am Ende 28 zu 17 das wollte okay. ich jetzt nur noch mal am Anfang erklärt haben, dass jetzt. das so ein bisschen in den Kopf geht <lacht> und
0: okay. jetzt haben wir das auch sehr schön, wenn es beim Fußball so viele Tore geben würde, weißt du mhm. ja gut ähm, aber Bayern so, schafft es auch ohne diese erhöhte Punktzahl.
1: So, jetzt haben wir die Washington Commanders gegen die Arizona Cardinals. Ich will jetzt nicht sagen, Pest, ähm, Not gegen Elend, aber es ist Not gegen Elend. <lacht> ähm, wir haben die äh, für mich deutlich stärkeren Washington Commanders hier in diesem Spiel doch gegen die mit dem Ersatz-Quarterback-Spielenden äh, Arizona Cardinals. Ich sag, das wird eine klare Sache für die äh, Washington Commanders. Ähm, nicht so ein High-Scoring-Game. Ich glaube, das wird so bei einem so 21 zu 12 einpendeln. dann als nächstes haben wir die Pittsburgh Steelers gegen die San Francisco 49ers. Wir haben hier wieder einen klaren Playoff-Anwärter mit den San Francisco 49ers in diesem Spiel. die Pittsburgh Steelers geben gutes Kontra und die San Francisco 49ers haben sich noch nicht so gefunden. Das ist ein Spiel auf Augenhöhe oder kann ein Spiel auf Augenhöhe werden, mit einer starken Defense von San Francisco werden da nicht viele Punkte fallen Pittsburgh war, ist auch immer bekannt eine starke Defense zu haben vor allen Dingen mit TJ Watt ähm, der ja wieder gesund ist deswegen ah ja, eine Defensive Seite geschlacht. Ähm, deswegen sage ich das wird ähm, viele Field Goals durchaus geben wir haben zwei Field Goals auf der Seite plus zwei Touchdowns sind 20. Ähm, so, wir haben da. Entschuldigung, dass ich da so ein bisschen runzel. Ähm, 7, 13. Das Spiel geht 13 zu 20 aus für die San Francisco 49ers. Wir haben wieder ein Spiel, ein Spiel, New Orleans Saints gegen die Tennessee Titans. Ähm, wieder ein, meiner Meinung nach, Playoff-Kandidat New Orleans Saints gegen die Tennessee Titans. Ähm, engeres Spiel als erwartet, ähm, glaube ich, am Anfang. Ähm, aber wir haben hier ein
0: 17 zu 14. sehr ausgeglichen, wenn man das so sagen kann, im Gegensatz zu, ja keine Ahnung dem ersten Spiel, dem zweiten Spiel sind die doch sehr beieinander ähm
1: So, wir haben die Minnesota Vikings bei den Tampa Bay Buccaneers ähm, Tampa Bay Buccaneers, neuer Quarterback, nicht fragwürdige Receiver, die haben sich nicht eingegroovt, die werden viel laufen, den Ball da ist entscheidend, wie die Minnesota-Vikings-Defense auf dieses Laufspiel reagiert. Das haben sie letztes Jahr nicht so gut hinbekommen. Ich sage trotzdem, die Offense wird Minnesota, äh, von Minnesota wird dieses Spiel sowas von dominieren. Ähm, das wird ein saftiges, aber saftige Abklatsche für Tampa Bay geben, also für die Buccaneers. Ähm, ich sage... Ähm, 34 zu ähm, 2, 14 20 34 zu 20 für die vikings ähm, genau für die vikings also Minnesota gegen die Buccaneers. Als nächstes Spiel ist, sind die Indianapolis Colts gegen die Jacksonville Jaguars. Ähm, beide sehr, sehr eng beieinander und das wird jetzt ein eher interessantes Spiel, das richtungsweisend ist. Also jetzt schon am Anfang der Saison kann man sagen, Wer dieses Spiel gewinnt, hat in dieser Division auch den Kopf oben. Also das ist ein sehr interessantes Spiel und ist, da sollte man wirklich mal hinschauen, das sich vielleicht auch mal komplett anschauen, nicht irgendwie nur in der Conference. Also es gibt sowas wie eine Konferenzschaltung, die heißt Red Zone in der in, in NFL und das sollte man sich vielleicht genau anschauen weil das wird entscheidend sein, wer wohin geht in der Saison und vielleicht auch, wie stark sie einzuschätzen sind. Ich sage, Jacksonville Jaguars haben einen bekannten Quarterback, mit dem sie eingegroovt sind, Indianapolis Colts nicht. Deswegen sage ich, die Jacksonville Jaguars werden das am Anfang der Saison gewinnen, sie werden aber nochmal gegeneinander spielen und dann werden es die Colts gewinnen am Ende der Saison. Und deswegen sage ich... Dieses Mal werden die Jacksonville Jaguars hier mit ähm, vier, ähm, vier und, ähm, 12 zu 24 vom Platz gehen. Als nächstes haben wir die Cleveland Browns gegen die Cincinnati Bengals. Ähm, hier ähm, meiner Meinung nach ein klarer Playoff-Kandidat wieder dabei mit den Cincinnati Bengals. Ähm, der Quarterback fehlt aber gerade ähm, aufgrund eines Wadenmuskulären Problems. Deswegen wahrscheinlich wieder nur der Backup drin. Cleveland Browns hier mit ihrem Starting Quarterback werden das Rennen machen, obwohl sie im Ganzen schwächer einzuschätzen sind als ähm, die Bengals. Aber deren Hauptspieler fehlt halt. Ich sage, die ähm, Cleveland Browns werden einen überraschen und werden hier. Ähm, 27 zu ähm, 27 zu 14 ähm, das Spiel machen. Die Baltimore Ravens gegen die Houston Texans klare Angelegenheit. Pl Baltimore ist der Playoff-Kandidat. Und auf die man wirklich ein Auge haben muss dieses Jahr, die ein Kandidat dafür sind, ein Underdog hier den Super Bowl zu gewinnen. Ähm, und ich sage, ähm, die Baltimore Ravens werden das hier auch machen. Ich gebe den auch hier ähm, vielleicht sogar noch mehr Punkte als den Vikings. Ähm, das wären... 28 wären dann in dem Fall 35 richtig, 35, 38, ich sag 38 zu, ähm, die Ravens haben eine gute Defense, ähm, da werden maximal 17 Punkte drin sind, 38 zu 17 wird das Spiel ausgehen, sage ich mal. Baltimore Ravens, ich bin sehr, sehr begeistert von dem, wie sie das hinbekommen haben. Atlanta Falcons gegen die Carolina Panthers. Ähm, das wird auf jeden Fall wieder Not gegen Elend. Ähm, auch wieder so ein richtungsweisendes Spiel, wer da sich eher unten in der Division einordnen würde. Ähm, genau. Ähm, ich sage trotzdem, dass die Atlanta Falcons hier den, ähm, die, die Nase vorne haben und ähm, sage, das geht ähm, 20 zu ähm,
0: 9 aus. 20 zu 9 habe ich das richtig verstanden? Ja. Ich glaube, das, ist, das erste, ist die erste Partie, wo wir bei einem Ergebnis, Tippergebnis einstellig sind.
1: Ja, also ich bin halt noch kein Fan von dem neuen Quarterback bei den Carolina Panthers, aber ich lasse mich gern was Neues von was Besserem überzeugen. So, jetzt sind wir bei den Sonntagsspielen durch. Ähm, mit den 19 Uhr Spielen am Sonntag. Jetzt kommen die 22 Uhr Spiele bei, am Sonntag. Um, und da sind wir bei den Seattle Seahawks gegen den Los Angeles Rams. Die haben eindeutig die Nase vorne. Die Seattle Seahawks gewinnen das Spiel. Um, haben wir 21 zu... Um, hier haben wir um, 12. 21 zu 12. Die New England Patriots gegen die Philadelphia Eagles interessantes spiel ähm, kann aber nur von den eagles gewonnen werden oder muss gewonnen werden ähm, da haben wir 14 ähm, zu 28 die la chargers gegen die miami dolphins ähm, ausgeglichenes spiel ich glaube, das könnte so ein Spiel werden, was am Ende 24 zu 21 ausgeht ähm, für die LA Chargers. Die Denver Broncos gegen die Las Vegas Raiders ähm, würde ich nicht so stark einschätzen bei den ähm, und könnte wieder so ein richtungsweisendes Spiel wer wird wieder unten in der Division landen, also es ist ja wieder Not gegen Elend, so würde ich das momentan einschätzen, ähm, aber ähm, die Denver Broncos haben natürlich auch das Potenzial in die Playoffs zu kommen, wie ich schon vorhin gesagt habe, also es kann sowohl nach, schnell nach oben gehen für die Broncos als auch schnell nach unten und deswegen mag ich eigentlich, dass die ähm, Broncos hier gewinnen ähm, und ähm, das wär, wäre dann so ein 19 zu 14. Kann das sein? Nee, ja, es kann sein. 14. Rein theoretisch zu 19, ja. Oder? 14. Ja. 19 zu 14 geht das aus?
0: Ne, bei einem, bei einem, bei einem Touchdown und mehreren kleinen Field Goals und halt paar andere Sachen.
1: Ja. So ähm, die Chicago Bears und die Green Bay Packers. Ähm, interessantes Matchup. Alle sagen Chicago Bears sind hier der Favorite. Ich sage nein. Green Bay Packers, die sind super drauf das wird eine richtige Klatsche von den, für die Chicago Bears ähm, würde ich jetzt ähm, gerne mal 24 zu ähm, 12 tippen
0: also 12 zu 24 dann äh,
1: 24 zu 12 für die, ach ne, äh, Entschuldigung, 12 zu 24 ja richtig, du bist ich wollte gerade sagen ähm, right so, jetzt haben wir noch die letzten Spiele. Ähm, New York Giants gegen die Dallas Cowboys. Ähm, die Dallas Cowboys gewinnen das. Da haben wir wieder auch so ein klassisches klassisches Ergebnis. Will ich jetzt nicht sagen, aber wir haben da wieder ein 12 zu 24 und die New York Jets gegen die Buffalo Bills wieder ein geiles Spiel das mag ich sehr dieses Spiel. Die wen man...
0: spielen die Bills?
1: Ähm, New York Jets gegen die Buffalo Bills die Jets. ich wollte gerade sagen da blieb doch noch ein New Yorker Team übrig und die New York Jets gewinnen dieses Spiel kommen stark in die Saison rein und ähm, das wird aber nicht so hoch ausgehen wie viele vermuten 17 zu 12. Ähm, genau, so, und jetzt ist die Frage aller Fragen natürlich, die ich hier auch gefragt werde.
0: Wer gewinnt
1: den Super Bowl?
0: Kann man das jetzt schon so sagen?
1: Nein, natürlich nicht. <lacht> Wenn ich jetzt fanbasiert sage, natürlich, die Vikings, wie jedes Jahr, aber sie haben noch nie den Super Bowl gewonnen und wieso sollten sie dieses Jahr den Super Bowl gewinnen? Ich sage dir ganz ehrlich, und vielleicht ist es so ein Underdog-Feeling, aber das, was die Baltimore Ravens da zusammengetan haben an Team, ich bin sehr ein Fan davon und ich kann eigentlich fast nicht Nein sagen, hier zu tippen, Baltimore Ravens gewinnen den
0: Super Bowl. Jetzt fängst so du auch schon an.
1: Und deswegen sage ich hier, was schon fast eigentlich ein bisschen provokant ist, die Baltimore Ravens gewinnen den Super Bowl.
0: Lassen wir so stehen. Und werden wir am Ende im Februar sehen, wo wir gelandet sind würde ich mal sagen. Ja. Ich werde mir und das gebe ich dir schriftlich und haben wir jetzt ja auch in der Aufnahme werde ich nach der Zeit, wenn wir wieder gemeinsam am Start sind sozusagen, ähm, meine Einschätzung sagen, meine Einschätzung von dem heutigen von der heutigen Folge und äh, also die kann ich dir jetzt schon geben, aber auch meine Einschätzung äh, der Season ähm ja, und ich, ich bin mich auf jeden Fall drauf, gespannt. Ich
1: äh, freue mich wenn du wieder zurück bist. Und ich freue mich auch drauf. ich meine eine drauf. Folge oder zwei Folgen mal alleine gemacht habe und ich mich jetzt schon hier heiser geredet habe, <lacht> äh, wie das dann erst wird, ja. ähm, und ich auch keinen habe, der mich stoppt, ähm, aber... Alles
0: gut, ich... Äh Stopp dich nicht, aber.
1: Genau, ähm, auf jeden Fall. Ich freue mich darauf, dann auch mal deine Einschätzung zu sehen. Vielleicht schaust du dir auch mal ein paar Spiele auf RTL mit deutschem Kommentar an. Die sind ja jetzt ähm, verfügbar auf RTL, waren davor bei Pro7. Jeden Sonntag, 19 genau. Uhr. Genau. Ähm, und hier nochmal Werbung für die, die vielleicht neu zu diesem Sport wechseln wollen. Jetzt auf RTL. Die ziehen das richtig geil auf, machen ein richtig geiles Studio, haben da richtig viel Geld investiert und ähm, auch richtig geile ähm, ähm, Kommentatoren nicht jeder mag das so wie es jetzt RTL macht es ist so ein bisschen amerikanisiert mit, haben schon wieder einige so suffisant gesagt ja, die eine äh, Frau ist da, nur da, weil sie eine Quotenfrau ist und deswegen ähm, auch nur einen Rock anhat und Möpse raus hat ähm, aber genau, nee ähm, das ist wieder unter der Gürtellinie meiner Meinung nach jede Frau hat ähm, bestimmt seine Daseinsberechtigung ähm, aber man hat halt auch ähm, das muss man das auch mal einen neuen Prozess auf sich einwirken lassen sage ich jetzt mal ähm, und deswegen schaut euch das bitte mal ein, zwei, dreimal an und dann bildet euch ein Urteil. Nicht gleich beim ersten Mal reinschießen und sagen, was ist das für eine Scheiße. Ey, die machen einiges anders, die machen einiges gut und einiges vielleicht nicht so gut. Aber ich bin echt gespannt, wo das diese Saison hingeht. Und deswegen, ich freue mich drauf. Schaut rein. Und ich glaube, jetzt haben wir schon wieder viel zu lange gequasselt. Ähm, ich glaube bald zwei Stunden, oder?
0: Ja, noch nicht noch nicht, noch nicht, nicht ganz Aber ich glaube, würden wir noch ein bisschen hier sitzen denn auf jeden Fall ähm, ähm, Deswegen ja. ähm,
1: dir einen schönen Urlaub Wir sehen uns danach Ich werde euch auf dem Laufenden halten Und ähm, Soweit, so gut Schönes Wochenende, schöne Länderspielpause Und schönes NFL Starting Weekend ähm, Bis zum nächsten Mal
0: ich wollte, ja, ich wollte, also wir, ihr könnt jetzt schon auflegen, ihr könnt jetzt schon äh, stoppen. Ich wollte nur sagen, es hat mich sehr gefreut, dass wir hierüber heute sprechen konnten. Ich freue mich sehr, wenn es wieder losgeht, sowohl mit Fußball als auch mit der NFL und mit anderen Sport und nicht sportpolitischen Themen und vielleicht berichten wir ja auch mal, wenn gewünscht ist, einiges aus unserem Leben und äh, aus unserer Zeit und was gerade bei uns so abgeht. Ich freue mich, habt eine schöne Zeit und jetzt könnt ihr endgültig stoppen. Liken und kommentieren,
1: nicht vergessen. Und Tschüss. abonnieren. Und Tschüss. abonnieren. Tschüss.